0: Dit is een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Eén keer per maand, op zondagochtend, kun je bij ons terecht voor een notenboomlezing. In deze lezingen bekijken we de maatschappij en cultuur van vandaag door een historische bril. Je kan ze hier herbeluisteren. We wensen je heel veel luisterplezier.
1: Goedemorgen, dames en heren, vrienden. Welkom op onze derde lezing in de reeks Sex, Drugs en and Rock'n'Roll. And vandaag Marlies de Munk... Muziekfilosoof. ik ga er zo meteen iets meer over vertellen, over Marlies en over wat dat is een muziekfilosoof. Ik ga er niet te veel over zeggen, misschien moet je dat vooral zelf zeggen straks. Maar eerst de moonshine sonate. Wie onder u kent de Moonshine sonate van Beethoven niet? Oké, okay, dan hoef ik die niet voor te zingen, dat is gemakkelijk. <lacht> Wie onder u heeft de Moonshine sonate al eens gespeeld op de piano? er ook behoorlijk wat mensen, ja. Um, als u die muziek speelt of hoort, als u die muziek beluistert, aan wat doet die, die muziek u denken? Aan de manenschijn, bijvoorbeeld. Misschien. De titel Moonshine Sonate komt eigenlijk van na de dood van Beethoven en is gegeven door de Duitse dichter Ludwig Relstaap. Eigenlijk heeft die muziek helemaal niets van doen met, met de manenschijn. De eigenlijke titel was Sonata Quasi Una Fantasia. En dat heeft niks met fantasie te maken. Het heeft eigenlijk iets te maken met de vorm. De vorm van de sonate. Niks met de inhoud. Wat is dan de betekenis van die muziek? Welke betekenis kunnen we eraan geven? En nu zitten we echt in het hart denk ik, van het thema waar uh, Marlies de Munk is geïnteresseerd. Waar zij ook een doctoraat heeft over geschreven. Um, en dat is dan een paar jaar paar jaar, het is eigenlijk maar 2017 zie ik, dan uitgekomen in een boekje. Um, samengevat in een boekje met de fantastische titel Waarom Chopin de regen niet wilde horen. Nu ga ik u nog een vraag stellen rond die Moonshine sonate. Ik heb het al gevraagd, wie heeft die gespeeld? Hoeveel keer zou die sonate vandaag gespeeld worden wereldwijd? En hoeveel keer werd die sonate, laten we zeggen, 100 jaar geleden wereldwijd gespeeld? Dus het gaat niet alleen over de betekenis van die sonate, maar ook over het waar dan de lezing vandaag over gaat, het betekenisverlies van de sonaten. Het gaat niet alleen over uiteraard eh, kwantitatieve gegevens, het gaat vooral over de kwalitatieve gegevens. Ik denk niet dat eh, Marlies hier met statistieken gaat afkomen, maar toch die sonaten, 100 jaar geleden, die sonaten van vandaag, hoe, hoe vaak en hoe anders wordt die beluisterd. Het interessante van de lezingen, dat hebt u al kunnen lezen in de aankondiging, het gaat niet alleen over dat betekenisverlies, eh, waar sommige muziekologen en filosofen er al dramatisch over doen, maar ook, dat staat er in de tekst, rijkt Marlies oplossingen aan. Zij ziet dat blijkbaar toch niet zo zwart-wit. Ik heb al gesproken over dat doctoraat in de, in de, in de wijzebegeerde. Uh, zij doseert verder uh, muziekfilosofie aan, de, uh, aan het departement wijzebegeerde van de UA, hier vlakbij, maar ook aan het conservatorium van Gent. En ik denk dat ik nu ga ophouden en haar het woord ga geven. Ik dank u voor uw aandacht.
0: Goedemorgen iedereen en dankjewel Koen voor die mooie inleiding. Ik uh, kan niet anders dan die hooggespannen verwachtingen nu meteen al een beetje gaan temperen. Ik heb geen oplossingen voor jullie (laughs) vandaag. Maar ik vind het wel belangrijk, kan iedereen mij goed horen tot achteraan? Nee, oké. Ja, ik... uh, Voilà, is dit Peter? Ja, oké. Dus, opnieuw, dankjewel Koen voor deze mooie inleiding en ik wilde meteen nuanceren dat ik geen pasklare antwoorden, nog oplossingen voor jullie heb. Ik ben namelijk een filosoof en die (laughs) hebben dat doorgaans niet. Wat ik wel heb zijn veel vragen en hypothesen, zoals we dat dan noemen, mogelijkheden waarin we denk ik moeten gaan verder zoeken over een in mijn ogen erg moeilijk thema, een moeilijk onderwerp, namelijk de klassieke muziek vandaag en als we kijken naar de toekomst, waar gaan we naartoe? U heeft dat kunnen lezen in de aankondiging ook. Een beetje pessimistisch misschien, maar ik denk dat het niet heel overdreven is om te stellen dat de klassieke muziek eigenlijk in een crisis verkeert vandaag de dag. Dat zie je alleen al als je naar een gemiddeld klassiek muziekconcert gaat, als ik dat zo mag noemen. Daar ziet u aan de gemiddelde haarkleur van het publiek dat niet alleen de canon, de werken zelf verouderen, maar ook het publiek. En het lijkt alsof dat publiek niet verjongt, ondanks alle grote initiatieven die er worden genomen door de grote huizen en instituten. Daarnaast merken we dat er natuurlijk wel nieuwe muziek wordt geschreven. Er is nieuwe, hedendaagse klassieke muziek, maar die lijkt haar weg moeilijk te vinden naar het grote publiek. Dat is de eerste vaststelling waar ik vanuit vertrek. Als je naar die concerten gaat, dan merk je dat je eigenlijk in een kleine zaal zit. In een relatief klein publiek. En als je dat vaak doet, dan herken je die mensen. Dat zijn altijd dezelfde mensen. Dat is een kleine niche. Nu, er is een heel voor de hand liggend antwoord. Ik zal het meteen nu al zeggen voordat u er te lang mee in uw hoofd zit. Is dat niet altijd zo geweest, Grote kunstwerken werden altijd pas nadien, naderhand, vaak na de dood van een componist, naar waarde geschat. Ik wil die hypothese zeker niet uitschakelen. Dus laat ons ervan uitgaan. Of laat ons hopen dat we ons vergissen met de basisveronderstelling. En dat er eigenlijk helemaal geen probleem is. Goed. Maar stel... En nu komt de filosofie mij boven. Stel dat er toch iets van een probleem is. Wat moeten we daar dan van denken? Wat moeten we daarvan maken? Goed. Hoe kom ik bij dit onderwerp? Ik heb uh, inderdaad, zoals Koen heeft aangekondigd, vier jaar geleden... Nee, even denken, zes jaar geleden intussen, excuseer... Zes jaar geleden een doctoraat verdedigd over de vraag naar de betekenis van muziek, en ik heb daarvoor alle filosofische, muzikologische literatuur doorspit, en ik heb me volledig ingewerkt in de vraag naar de betekenis van puur instrumentale, zuiver instrumentale, zogenaamde absolute muziek. Dat wil zeggen muziek die niet begeleid wordt door een tekst, nog door een programma, geen verhaal. Maar muziek die inderdaad vaak onder een titel als een fantasie, een sonate, een symfonie, wat dan ook de wereld ingaat. En de uitgangsgedachte daarbij was, die muziek is betekenisvol... En die uitspraak valt misschien nog gemakkelijker te verdedigen als je ze omdraait. Het zou vreemd zijn om te zeggen dat een strijkkwartet van Mozart betekenisloos is. Ik hoop dat u mee bent in die stap uh, van de redenering. En dan komt natuurlijk de volgende moeilijke vraag. Ja, maar wat betekent ze? En daar weet niemand een antwoord op. Dus daar heb ik vier jaar lang op gewerkt... En ik heb me eigenlijk vooral verdiept dus in de literatuur die meestal terugkijkt naar de 19e eeuw. Dat heeft geleid tot dat boekje Waarom Chopin de regen niet wilde horen. En een terechte kritiek op dat boekje was ja, maar u stopt in de 20e eeuw. Inderdaad. Ja, dat is een grote lacune. En er is eigenlijk ook een reden voor, omdat het heel moeilijk wordt in de 20e eeuw. En omdat de antwoorden die we in de 19e eeuw nog wel ergens konden verdedigen, eigenlijk steeds moeilijker worden. En daarmee werd ik geconfronteerd, eenmaal ik aan de slag was, als docent muziekfilosofie. Ik ben nu betrokken bij begeleiding van het het zogenaamde onderzoek in de kunsten aan het conservatorium hier in Antwerpen. En daar maakte ik meteen iets mee. Ik kreeg een student bij mij en die zegt, ik wil een doctoraat uh, maken dat onderzoek doet naar uitvoeringstechnieken van hedendaagse componisten. Het is een violist en hij gaf mij na onze ontmoeting meteen een cd'tje. Kijk, dit is mijn werk. Overweeg het eens. Ik laat u even iets horen. Het is slechts het begin van de, een van de composities, gespeeld door mijn doctoraatstudent. De compositie heet Itikemie, geschreven door de Italiaanse componist Pierluigi Biloni. In 1995, bijna 25 jaar oud, we noemen dat nog hedendaagse muziek. Eigenlijk noemen we alles van de afgelopen 100 jaar vaak nog hedendaagse muziek. En dat op zich zegt al erg veel. U begrijpt, daar stond ik met mijn concepten over Chopin en de regen en programmamuziek en betekenis. Daar kon ik eigenlijk weinig mee aanvangen. Een ander voorbeeld. Een nieuwe student, een gitarist, zeer begaafde gitarist... Um, het moet gezegd trouwens, dat wij hier in Vlaanderen beschikken over de beste uitvoerders, of van de beste. Wij behoren tot de wereldtop als het gaat over de experimentele, avant-garde muziek vandaag de dag. En dit was een gitarist en die voert onderzoek uit naar muziek van Helmoet Lachenman. Misschien dat jullie die naam wel al kennen. Hij is een van de grote namen in de Hedendaagse. Avant-garde muziek opnieuw. Het gaat eigenlijk om een stuk uit 1977, Salut Furkoudwel. Misschien hebben jullie er al van gehoord. Ik laat u even een stukje horen. Mijn excuses, is, ik ga vandaag veel muziek laten horen en ik heb de tijd niet om alles te laten uit horen, dus ik zal jullie telkens korte fragmenten moeten laten horen. Um, ik zei, al, het is een moeilijk onderwerp. Het is een onderwerp dat erg geladen is en waar het heel moeilijk is ook om de eigen voorkeuren en afkeuren te verbergen. En dat is iets wat wij niet horen te doen, zeker niet aan de universiteit. En Ik zou er eigenlijk een lans voor willen breken om daar wel open over te spreken. Al was het maar omdat men zo weet waar de spreker staat. Dus ik zal jullie meteen vertellen, ik luister eigenlijk nooit naar dit soort muziek. Dus ik was totaal verbijsterd. Ik vind het wel intrigerend. Ik vind het wel interessant. En eigenlijk vooral dan misschien nog vanuit de vraag naar de mens. En hoe het komt dat mensen deze, vergis u niet, aardsmoeilijke muziek uitvoeren, naar hun leven wijden. Dus die gitarist waar ik over spreek, die student, die heeft zich daarop toegelegd. Die partituren, dat is soms prachtig om te zien, grafische partituren met aardig moeilijke technieken om het instrument op een bepaalde manier te bespelen zoals je het nooit op het conservatorium hebt geleerd. Daarover gaat het onderzoek. Dus daar word ik door geïntrigeerd natuurlijk. Een laatste uh, anekdote om u een beetje duidelijk te maken hoe ik bij deze thematiek ben uitgekomen, is een studentcompositie uh, van mij aan het Conservatorium in Gent. Die naar mij kwam na een les. En uh, hij zei me, mevrouw, mevrouw, u moet toch eens weten. Ik ben eigenlijk aan deze opleiding begonnen. Hij is ook een zeer begaafd pianist. Mijn grote droom is om een componist te worden zoals Rachmaninoff. Ik wil pianoconcertos schrijven zoals Rachmaninov. Voor mij is dat het summum van de muziek. Dat is het hoogste wat er te bereiken valt en hij was lyrisch in zijn beschrijving van die muziek. En vertelde hij: "Elke week ga ik naar mijn les compositie en ik breng nieuwe stukjes van mijn pianoconcerto." En elke week opnieuw krijg ik te horen dat dat niet kan. Dat kan niet. Dat mag niet eigenlijk. Waarom niet? Dit is al gedaan. U kan niet opnieuw muziek componeren die bijna honderd jaar geleden gecomponeerd werd. Dat is niet authentiek. Authenticiteit is een belangrijke term vandaag. Die student was erg gefrustreerd, die volhardde in de boosheid. Dus die bleef schrijven aan zijn muziek. Kwam elke week terug en kreeg te horen, als u dit blijft doen, dan mag u stoppen met deze opleiding. Hiervoor zit u niet aan de opleiding compositie. Vervolgens zei hij, pakte ik de volgende week mijn elektrische gitaar mee naar de les. Hij speelde ook elektrische gitaar en was blijkbaar ook eclectisch van smaak, liefhebber van het genre noise. Ik weet niet of u noise kent. Um, dus het volgende dat hij deed was zijn elektrische gitaar boventrekken en hij speelde een twintig minuten durende lange geïmproviseerde noise solo, heel luid. Wat was de reactie van de docent? U kan het al raden. Jawel. De student zijn ziel was gered. Eindelijk was de authenticiteit gered. Dit was de richting. Nu had hij het eindelijk begrepen waar het over ging. Uiteraard, u hoort al alleen aan de manier waarop ik dit verhaal vertel in de structuur van een een grapje of zo, dat ik het een beetje karikaturaal voorstel. Maar u begrijpt wel wat ik bedoel. Wat mij vooral trof bij die jongen was, het was geen tel uilenspiegel die er plezier aan beleefde om te zeggen, ik heb ze gehad. ik had ze liggen. Eigenlijk was hij tristig, want wat van hem gevraagd werd, was eigenlijk om een muzikale droom af te leggen en om iets wat voor hem zo eigen was en zo betekenisvol te leren zien als iets dat niet meer kon. En dat is een moeilijke vraag, waarom vinden wij dat? Waarom zouden studenten moeten vinden dat ze geen romantische pianoconcerto's meer kunnen schrijven? Of als ze dat doen, dat het eigenlijk artistiek gezien inferieur is? Bon, dat zijn dus de vragen waar ik mee zat. En het voornemen volgde daaruit om hierover te gaan schrijven. Vooral omdat ik merk dat eigenlijk de filosofie vandaag de dag... En er is heel veel muziekfilosofie voor diegenen die daarin geïnteresseerd zijn... Die blijft over de muziek spreken alsof die blijven hangen is in de 19e eeuw. Alsof eigenlijk alles wat er na Schoenberg is gebeurd, alsof dat niet bestaat. Dus telkens opnieuw worden als voorbeelden de vijfde van Beethoven gekozen. De negende van Beethoven. Af en toe misschien is een stukje Mozart, een stukje Haydn. Heel af en toe wordt er wel eens verwezen naar Mahler of Shostakovich, maar verder dan dat gaan we niet. En dat is totaal niet in overeenstemming met de realiteit vandaag, met de muziek die, we vandaag, die er vandaag gemaakt wordt. Goed, welke vragen stel ik mij dus? Ten eerste, wat is dat dat wij verstaan onder authenticiteit, authentieke muziek? Nu spreek ik even niet over de hele beweging van de authentieke uitvoeringspraktijk van vroege muziek. Dat is een andere discussie. Maar die authenticiteit hangt voor ons blijkbaar samen met een ideaal van originaliteit. Het originele is het nieuwe, hetgene dat nog nooit gebeurd is. Het verkennen van nieuwe grenzen. Nu is mijn vraag, leidt het ideaal van vooruitgang, dat ook in onze muziek aanwezig is, zoals in alle kunsten en in onze samenleving toekoor, leidt dat ideaal zelf tot een vorm van betekenisverlies? Of toch verlies van iets? Gaat er hier iets verlee- verloren Zoals u misschien ook al heeft gelezen op voorhand, uh, ik denk het wel. Ik denk dat er iets verloren gaat. Maar, ik wil daar meteen bij zeggen, dat wil niet zeggen dat het voor eens en voor altijd gedaan is met de muziek. Er wordt enerzijds ook gewoon veel gewonnen. En anderzijds denk ik dat het niet per se hoeft dat er iets verloren is of blijft. Dus dat is een beetje abstract, toch? Maar ik zal proberen om jullie hier... uh, van te overtuigen of toch hopelijk te zien wat ik bedoel met datgene dat er verloren is gegaan. Goed, wat is de perceptie vandaag de dag? Um, een belangrijk werk dat u wellicht wel al kent of toch minstens over gehoord heeft, um, werd in 1947 geschreven door Thomas Mann, een uh, roman genaamd Dr. Faustus, naar de gelijknamige roman van Goethe. En daarin werd een zeer pessimistische toon gezet. Uiteraard, de datum 1947 spreekt al voor zich. Maar die roman, voor genen onder jullie die het niet weten, handelt over het personage Adriaan Leverkun, die een componist is. En die werkt aan zijn opus magnum, getiteld De Apocalypse. En de verteller in die roman volgt het leven van die componist. En dat is volledig geënt op de faustlegende. Dus die componist verkoopt in zekere zin zijn ziel aan de duivel, zou je kunnen zeggen, om artistieke genialiteit te verwerven. Het is een prachtig boek, Uh, ik raad het u zeer aan. Wat is die artistieke genialiteit? En daar wordt het interessant, het is geen geheim, dat Thomas Mann als voorbeeld voor zijn personage van de componist de componist Arnold Schoenberg voor ogen had. Schoenberg die begin de e eeuw de sprong in de atonaliteit heeft gemaakt, die de tonaliteit heeft losgelaten als eerste. En je merkt dat in het, werk, in het werk van Thomas Mann daar kritiek op wordt geleverd, die er eigenlijk op neerkomt dat die sprong in de atonaliteit eigenlijk het loslaten is van een hele cultuur, een Faustiaanse sprong. Die in zekere zin, wat vaak wordt genoemd, de ondergang van het avondland inzet. Het avondland, onze westerse cultuur. Om u dat even aan te tonen, een klein citaat uit dat werk, waarin de verteller schrijft over de muziek van Adriaan Leverkun. Hij zegt, het gehele werk wordt beheerst door de paradoxie dat de dissonantie hier de uitdrukking van al het hoge, ernstige, vrome en geestelijke is... Dus dissonanten. Terwijl het harmonische en tonale aan de wereld van de hel, in dit verband dus een wereld van banaliteiten en gemeenplaatsen, is voorbehouden. Dat is het besef of het idee dat groeide, dat tonaliteit banaal was geworden. Tonaliteit stond gelijk met datgene dat we achterlaten, datgene dat we moeten achterlaten. In de roman laat... Thomas Mann duidelijk voelen dat hij, en eigenlijk het vertelpersonage kan je min of meer gelijkstellen met uh, Thomas Mann als auteur, dat vermoeden we toch, dat hij dat met enige tristesse vaststelt. Het is nu eenmaal zo. We kunnen niet meer terug. Ik laat jullie even een een stuk van Arnold Schoenberg horen om deze gedachte te uh, illustreren. Het is het eerste van de twee klavierstukken opus 33 uit 1929. Die abrupte onderbreking. Um, ik laat dit horen gewoon om jullie al even... Ik vermoed dat de meeste mensen van jullie eigenlijk wel weten hoe die muziek klinkt. Maar zo raken we een beetje in de sfeer. Wat u voelt in deze muziek is, door het loslaten van de tonaliteit, ik ga daar straks nog op terugkomen, dat een gevoel van richting of van voorspelbaarheid verdwijnt. Als u het stuk niet kent, is het erg moeilijk om in een beweging mee te denken en naar de toekomst toe te projecteren. Iets dat je bij eerder klassiek gevormde werken die tonale, de tonale logica vormen, uh, gemakkelijker doet. Daarom is het voor mij bijvoorbeeld ook moeilijk om een punt te kiezen waarop ik een fragment stopzet. Je moet eigenlijk al ver doorgedreven analyse uh, loslaten op dit soort werken om te zien hoe dat geraamte, de structuur in elkaar zit. Een van de Weinige hedendaagse muziekfilosofen uh, die wel over de muziek vandaag schrijft en zelfs over de muziek van de toekomst, is de Britse filosoof Roger Scruton. Sommigen onder jullie zullen hem wellicht kennen. Hij is een belangrijk cultuurfilosoof. Die schreef onlangs, 2018, nog een essay genaamd The Music of the Future. een verwijzing is naar een pamflet van Wagner. En daarin schreef hij het volgende over de ontwikkelingen van de hedendaagse muziek. En ik citeer. Deze ontwikkelingen zijn verantwoordelijk voor een groeiende kloof tussen de serieuze muziek en het publiek waarvan die afhangt. Niet noodzakelijk financieel, er is immers de immense subsidiemachinerie die de avant-garde ondersteunt. Maar op zijn minst spiritueel. Spirituele kloof tussen de muziek en het publiek. En zonder publiek, zo stelt Schroeten, verandert muziek in een obscure oefening, in een akoestisch laboratorium waar groepen van geduldige muzikanten klanken uitstoten volgens nietszeggende formules. Wat betekenis ligt in de oren die al lang gevlucht zijn? Wat zegt Schroeten, als er geen publiek meer is voor de muziek, is er eigenlijk ook geen muziek meer? Muziek bestaat slechts in the ear of the beholder, om het zo te zeggen. Pas als u een publiek heeft, kan er ook muzikale betekenis zijn. En Scruton ziet de toekomst dan ook erg somber in. Um, de enige uitweg volgens hem ligt in een terugkeer. En zo schrijft hij. We kennen allemaal Schoenbergs opmerking dat er nog muziek valt te schrijven in Dogroot. Nog veel muziek. Maar waar is die muziek? Of eerder, waar is die manier van componeren vertrekkend vanuit Doogroot, die de ontegensprekelijke autoriteit van Doogroot kan herstellen voor ons allemaal, zoals het ook werd gedaan door het finale chorus van Die Meisterzinger? Dat is wat Scruton schrijft. Wat Scruton wil is een terugkeer naar de centrale autoriteit van Doogroot. Dat is een metafoor, uiteraard. Dit soort uitspraken, althans in de muziek hebben Scruton het label opgeleverd van conservatief en elitair denker. Ook zeer eurocentrisch. Uh, Alsof tonaliteit de enige mogelijke formule is voor degelijke muziek. En ik denk ook dat hij daarin overdrijft... en dat zijn uitkomst enerzijds te pessimistisch is... en misschien niet genoeg oog heeft voor andere mogelijkheden. Tegelijk denk ik wel dat hij iets aanraakt... waar wel veel voor te zeggen valt... Zoals Schoenberg zelf deed. Er valt nog veel muziek te schrijven, maar hoe doen we dat? Hoe gaan we dat aanpakken? Nu, niet iedereen is zo negatief. Sommigen onder jullie kennen misschien de uh, Amerikaanse auteur Alex Ross. Die heeft een fantastisch boek geschreven, dat heet The Rest is Noise, over de muziek in de 20e eeuw. En die schreef in een stukje voor The New Yorker, dat heet Ghost Sonata, What Happened to German Music, het volgende. In Duitsland sluimert nog steeds een diep wantrouwen ten opzichte van het muzikale verleden. Na Auschwitz, zo denkt men, is het comfort van Do Groot taboe. De volledige klassieke en romantische traditie blijft afgeschermd als een crime scene under investigation. Dat heb ik niet vertaald, want het klinkt beter in het Amerikaans. Crime scene. (laughs) Do Groot is afgeschermd, afgezet. We mogen daar niet meer naar terug. Waarom niet? Daar zit het grote taboe dat in Duitsland veel te maken heeft met de wereldoorlog en dat door de filosoof uh, Theodor Adorno, die we straks nog gaan tegenkomen, eigenlijk bijna als in één metafoor samen wordt gevat, geen poëzie meer naar Auschwitz. Het mag niet meer, het kan niet meer. Die muziek is eigenlijk aangetast, in moreel verval. Dus terugkeer is geen optie. Nu, Alex Ross is zelf iets progressiever dan Scruton en ziet vooral in dat het probleem heel sterk te maken heeft met die Duitse cultuur. En hij ziet dat in de niet-Duitse tradities er allerlei nieuwe zaken ontstaan. Anderzijds is het wel zo dat onze klassieke muziek nog steeds, zoals altijd, enorm sterk beïnvloed is door de Duitse muziektraditie. Goed. Dit zijn allemaal redelijk pessimistische stemmen. Laat me daar iemand anders tegenover zetten, ook een interessante denker, genaamd Alessandro Barrico. Sommigen onder jullie kennen hem misschien, hij was onlangs te lezen in kranten in heel veel landen, is een nieuw essay van hem uitgekomen over de elite versus het gewone volk. Maar hij werd ook vooral bekend door zijn boek, dat heet De Barbaren. De barbaren, hij ziet in onze cultuur een invasie van de barbaren. Ik ga daar verder niet over uitweiden, maar dat boek is een aanrader. Maar hij argumenteert in dat boek dat het verlies van rijkdom niet noodzakelijk ook een verlies aan betekenis wil of impliceert. ik citeer hem ook even. Als je luistert naar een madrigaal van Monteverdi en meteen daarna naar de finale van de vijfde van Beethoven dan snap je meteen waar de commercie zit. Het onbeschaafde, het barbaarse. In Beethoven, En dat verklaart hoe het mogelijk was dat verstandige mensen uit die tijd Beethoven aanzagen voor een componist voor een stompzinnig publiek. En toch, in dat onlogenbare verlies van rijkdom, In die vrijwillige beperking van mogelijkheden, in die geniale strategische aftocht vonden die mannen de versmalling waardoor ze een nieuwe wereld konden bereiken die alles behalve zielsverlies zou betekenen. Dat wil zeggen door jezelf af te schermen, door een zekere rijkdom terug onbereikbaar te maken, kan je een nieuwe wereld gaan aanboren. En dat is wat Barico laat zien. En in die zin komen we terug naar onze eerste hypothese. Misschien gaat het hier gewoon om een typisch conflict tussen een oude en een nieuwe generatie. Tussen progressief versus uh, uh, conservatief. Is dit niet gewoon een probleem van alle tijden? Zouden we kunnen vragen. En dat impliceert, moeten we niet gewoon wennen aan die nieuwe muziek? Dan komt het wel goed. Bon, u weet nu al dat dat niet... De stelling is die ik er vandaag pro- ga proberen te verdedigen, hoewel ik ergens hoop dat het zo zal zijn. Ik geef jullie eerst de gangbare verklaring van wat er gebeurd is. De gangbare verklaring die in muzikologische, middens, filosofische, cultuurfilosofische middens vaak wordt aangehaald. Om daar vervolgens mijn eigen uh, vraagtekens bij te plaatsen. Wat is die gangbare verklaring? Uh, Wel, dat is de verklaring die eigenlijk is uitgetekend door die filosoof Theodor Adorno, Duitse filosoof, bevriend met Arnold Schoenberg. Hij was zelf ook componist, Adorno dan. En die schreef in 1949, hetzelfde jaar als Dr. Faustus, een pamflet getiteld De filosofie van de nieuwe muziek. Daarin verdedigde hij de muziek van Arnold Schoenberg, de atonale muziek, tegen de wat toen in die tijd uh, opgang had gemaakt als de neoclassiek van Stravinsky. Die neoclassiek, dat kon niet volgens uh, Adorno, want dat was een terugkeer naar het verleden. En met dat pamflet bepaalde Adorno heel sterk de richting van de muzikale ontwikkelingen in de 20e eeuw. En hij nam eigenlijk die sprong van Schoenberg in de atonaliteit tot het vertrekpunt van zijn muziekfilosofie. Net zoals Schoenberg zelf ging hij ervan uit dat die atonaliteit geen totale breuk betekende met de traditie. Integendeel, eigenlijk was die sprong een voortzetting van die traditie. Aangezien die traditie er altijd alleen was geweest van progressieve vernieuwing. Precies wat Barrico ook aantoonde. Elke nieuwe grote componist was een vernieuwer en werd in zijn tijd gezien als een barbaar. Op diezelfde manier schreef Adorno, is Schoenberg eigenlijk gewoon het volgende genie. In een opeenvolging van genieën die telkens nieuwe muzikale landschappen gaan verkennen. En het idee was dat de voorgangers van Schoenberg, en Schoenberg zelf eigenlijk in zijn vroege composities, het tonale materiaal, het muzikale materiaal, volledig uitgeput hadden. Zij hadden zoveel gebruik gemaakt van... ...chromatiek, van het omzwervingen steeds verder weggaan van het tonale centrum... ...dat vaak de luisteraar eigenlijk al volledig verloren was... ...geen gevoel meer had voor de grondtoon waar we naar moesten terugkeren. En eigenlijk, om het plastisch uit te drukken... ...voelde Schoenberg, de rek zat erop. Het materiaal was uitgeput. Ik laat jullie even gewoon om dit te illustreren... Een beroemd uh, vroeg werk van Schoenberg horen of het begin, uh, waarin eigenlijk die zeer Wagneriaanse chromatiek uit, uitvoerig gebruikt wordt. Dat werk is Verkleerde nacht van 1899. Nu heb ik het moeilijk om dat af te zetten. Omdat u voelt dat die die zin is nog bezig. Verkleert de nacht, zoals velen onder jullie wellicht weten, is uh, geschreven op een gedicht van Richard Demel. En is in alle betekenissen van het woord zwangere muziek. Het is een gedicht waarin een geliefde verklaart aan haar nieuwe geliefde tijdens een wandeling in het maanlicht. Denk terug aan die sonaten. Ze bekent dat ze zwanger is van iemand anders. En de verklaring, de transformatie die plaatsvindt, de de geestelijke, spirituele transformatie, is eigenlijk een gevecht om daarmee in het reinen te komen. En in alle onmogelijke opzichten, daar is veel over geschreven, is dit werk natuurlijk een ongelooflijk sterk symbool voor wat er stond te gebeuren in die Europese klassieke muziek die zwanger was van iets ongehoord, van een bastaard, om het zo te zeggen. En Schoenberg zelf is degene die de beslissing neemt. En hij schreef, omschreef dat eigenlijk op een manier die duidelijk maakte, dat hij besefte waar hij mee bezig was. De tonaliteit moest de nek omgevrongen worden. Iemand moest het doen, zei Schoenberg, dus heb ik het maar gedaan. Tien jaar later, amper tien jaar later, schrijft hij zijn drie kleine klavierstukken. Ik laat jullie ook een klein stukje horen. Het meezoomen, zingen op de achtergrond, sommigen jullie, onder jullie zullen dat herkennen, dat is de pianist Glenn Gould, um, die u aan het werk hoorde. In dit totaal vrij atonale werkje kon Schoenberg zijn volledige emotionele, uh, muzikale aanvoelen kwijt, om het zo te zeggen. Um, hij heeft het ervaren als zeer zwaar om te componeren. Zo. Niet alleen puur technisch gezien, omdat er geen richtlijnen meer waren die de tonaliteit wel nog had. Maar eigenlijk vond hij het te emotioneel. Het was te moeilijk, omdat alles kon. Hij kon dat eigenlijk... Hij ging ook geraakt in een zware crisis. En heeft dan vervolgens, zoals u weet, zelf een nieuw systeem uitgevonden om die absolute vrijheid terug te gaan inperken. Dat werd het tonensysteem, de dodecafonie volgens bepaalde regels, maar regels die anders werkten dan de tonaliteit. En het was niet zomaar het ene systeem dat het andere verving. Het was een ideologisch verschillend systeem. En daar zit een heel belangrijk element voor ons verhaal vandaag. Dus bij Monden van Adorno lezen we wat Schoenberg allemaal in zijn schild voerde. Volgens Adorno realiseerde Schoenberg dus iets dat inherent... ...van binnenin al aanwezig was als een tendens in het muzikale materiaal. Zo verwoordt Adorno het. De muziek zelf was dus, zoals ik zei, zwanger... ...droeg in zichzelf eigenlijk een tendens waar de componist naar moest luisteren. En die tendens was een tendens naar emancipatie. Een emancipatie van de dissonant, zo noemt Adorno dat. Die, dus, die dissonant is die steeds belangrijker al was geworden... Stilletjes aan, door die toenemende chromatiek in die later romantische muziek, en door het tonale centrum volledig te lossen, verkreeg elke toon een evenwaardige functie in het geheel. Dus die hiërarchie van tonica en dominant werd doorbroken. En dat betekende een bevrijding, de bevrijding waar het muzikale materiaal eigenlijk altijd al naar had gestreefd. En in die zin was Schoenberg dus geen uitzondering, maar gewoon de voortzetter van heel die Europese klassieke muziekgeschiedenis, die steeds verder evolueerde in de richting van dissonantie en uiteindelijk de tonaliteit moest loslaten. Dus geen enkele noot kon voortaan nog dissonant zijn. De muziek was bevrijd. En diezelfde emancipatiegedachte bleef aanwezig in dat twaalftoonstelsel... Um, en ook in andere vormen van zogenaamde serialisme die vervolgens werden uitgevonden door componisten die wellicht al, uh, waarvan u heeft gehoord, zoals uh, Karl Heinz Stockhausen, Pierre Boulez. Um, er zijn verschillende uh, componisten die serieel componeerden, die een bepaald systeem hanteerden om geen totale chaos toe te laten. Maar die systemen die waakten altijd, zo werd het gezegd, over de intrinsieke waarde van het muzikale materiaal zelf. Zowel harmonisch als ritmisch, op welke manier door objectieve wiskundige principes te gebruiken, vaak in combinatie met toeval. De aleatorische muziek wordt dat genoemd, de toevalsmuziek. En wat is daar bijzonder aan? Namelijk dat het muzikale materiaal niet meer werd onderworpen aan de subjectieve willekeur van de componist. Het werd niet gemanipuleerd om ten dienste te staan van die hoogst individuele emoties of van dogmatische inhouden die zo centraal hadden gestaan in de laat-romantische muziek en die heel verdacht waren geworden door wat er gebeurd is in de 20e eeuw en zeker met name in het fascisme. Ik laat jullie nog een klein voorbeeld horen van een bekend werk van Pierre Boulez, dat heet Le marteau sans maître. Op zich, die titel zegt weer veel. De Saint-Maitre drukt volledig die emancipatiegedachte uit die in die hedendaagse, of ondertussen al een beetje verouderde hedendaagse muziek uh, aanwezig is. Het is een werk uit 1955, waar muzikologen echt de handen aan vol hebben gehad om de code te kraken. Wat voor serialisme is dit nu eigenlijk? En het geheim bleek dan te zitten, zo werd jaren later ontdekt, in het feit dat... Boulez enerzijds strikte controle hield over zijn materiaal, maar anderzijds gebruik maakte van wat hij noemde lokale indiscipline. Lokaal mocht het materiaal zelf ongedisciplineerd losgelaten worden. Hier is een stukje van L'Artisanat Furieux. Sommigen onder jullie kennen misschien dit werk, maar anderen zullen zeker dit idioom wel herkennen. Dit is is niet chockerend voor ons, dit is geen nieuwe muziek. Tegelijkertijd denk ik dat ik niet overdrijf als ik stel dat voor de gemiddelde luisteraar deze muziek nog altijd moeilijk is. En dat heeft opnieuw te maken met het feit dat we die objectieve principes die gehanteerd worden, dat we die niet van binnenuit empathisch aanvoelen. Het lijkt alsof iets ons overkomt, in plaats van dat we meegaan met de muziek. Ja. Nu, we zijn nog, even, nog wel een eindje verwijderd van de muziek waarmee we begonnen. herinner u mijn student, uh, de violist, met de Italiaanse componist Billone. En die stap werd eigenlijk gezegd uh, door... Ik neem nu een paar figuren als centrale leidraad. Er zijn natuurlijk meer mensen die hiermee gemoeid waren... Maar een zeer belangrijke figuur is de componist John Cage. Die de volgende stap in dat proces van emancipatie heeft gezet. Dus wat Schoenberg deed voor de dissonant, de bevrijding van de dissonant, dat deed John Cage voor de klank. Niet langer de opeenvolging van de tonen, maar de individuele klanken op zich werden het centrum van de aandacht. En door, al, door middel van allerlei experimenten en Het meest beroemde daarvan is zijn 4 minuten en 33 seconden stilte. Zo toonde Cage aan dat ook de dagelijkse toevallige geluiden muzikale kwaliteiten bezitten die het beluisteren waard zijn. Wat voorheen uit de concertzaal gebannen werd als oninteressant of bijkomstig of ongelukkig, het kraken van stoelen, het hoesten van toeschouwers, het schuifelen, wat dan ook, dat mocht plots prominent plaatsnemen op het podium. Dat werd het werk dat die geluiden van de zaal, waarin het werk 4 minuten en 33 seconden wordt uitgevoerd, die geluiden maken de muziek. De klanken, de geluiden in al hun glorie, in hun spectra, zoals dat wordt genoemd, kregen plots alle aandacht. En ook Cage die verkondigde expliciet dat het zijn bedoeling was om ons te bevrijden. Te bevrijden van de historische plicht om te betekenen, zo noemde hij het. En Iemand anders die hetzelfde argumenteerde over de andere kunsten was de Amerikaanse essayiste Susan Sontag. Die argumenteerde in haar beroemde essay Against Interpretation dat het is gedaan moest zijn met die eeuwige zoektocht naar wat kunst nu betekent. Stop met altijd achter of boven of onder of waar je maar wil te gaan kijken voorbij het kunstwerk om te te vragen wat betekent het nu eigenlijk Kijk of luister gewoon naar de kunst zelf. Waar zij voor pleit is een erotiek van de kunst. Het is een bevrijding van de lichamelijke, de fysieke aspecten van de kunst en de kunstbeleving. En in in dezelfde gedachte eigenlijk probeerde ook Cage ons ervan te overtuigen dat het vooral een kwestie is van goed en juist te leren luisteren. Van open te staan voor toevallige Geluiden en nieuwsgierig te zijn naar de natuurlijke kwaliteiten van geluid. John Cage was beïnvloed, sterk beïnvloed, hij gaf dat ook zelf toe, door het zen-boeddhisme. De beroemde zen-leraar Suzuki gaf les in de jaren 50 in New York aan de Columbia University en heeft daar heel veel denkers beïnvloed. En eigenlijk dat zen dat pleitte voor een soort spirituele herwaardering van het hier en nu in plaats van die typisch westerse neiging te zoeken naar iets transcendents, in de hoogte of in de diepte, of hoe je het ook wil noemen, probeerde eigenlijk die spiritualiteit die in het zen zat, een waardering te vinden en ons te verzoenen met het hier en nu van de dagelijkse realiteit. En dat is eigenlijk waar John Cage ook voor stond. Ik heb hier op mijn papieren staan, luistervoorbeeld, 4 minuten, 33 seconden. We zouden dat kunnen doen, dat experiment, maar ik zie dat mijn tijd veel te snel voorbij gaat. Ik wil jullie nog veel vertellen, maar jullie begrijpen hopelijk uh, natuurlijk waar het om gaat. Uh, het gaat erom dat er een grote verschuiving is gebeurd in die 20e eeuw. Een verschuiving die je zou gemakkelijk kunnen herkennen als een verschuiving van muziek naar klank. Het is heel duidelijk voelbaar in de hedendaagse klassieke muziek. Kijkt u maar eens naar de namen van beroemde hedendaagse muziekensembles. Meestal hoort u daar het woord klank of klang, meestal in het Duits in. Heel vaak zal u nu in programmabroschures lezen over klankervaringen, klankinstallaties. De klank staat veel centraler dan de muzikale gedachte of zelfs de term muziek. Hij is nog niet in discrediet, zal ook niet gebeuren, denk ik. Maar je voelt dat de keuze voor het woord klank misschien wel een politieke keuze kan genoemd worden. Een politieke of een ideologische keuze. En dat is een keuze die sterk in de hand wordt gewerkt, uiteraard, door de toenemende technologische mogelijkheden. Om geluiden te gaan onderzoeken en ook om ze te manipuleren. De synthesizers, de tapes, het opnemen. Het manipuleren van geluid is heel centraal komen staan. En heeft die focus op de klank en alle kwaliteiten en aspecten van een klank enorm vergroot. U kent wellicht iconische instituten zoals het IRCAM in Parijs. Dat is het Institut de Recherche et Coordination Acoustique-Muziek. Acoustique/muziek. Acoustique slash muziek. Die akoestiek wordt bij muziek gezet. Terwijl men er voorheen zou van uitgegaan zijn dat muziek uiteraard akoestisch is. Maar het akoestische... De klankeigenschappen krijgen hier speciale aandacht. Ook hier in België, in Gent, hebben we een soortgelijk instituut, het IPEM. En componisten die kunnen daar naar harte lust experimenteren met klankmateriaal. Vandaag wordt er in uh, die setting heel vaak ook gebruik gemaakt van wat men noemt live electronics. Opnieuw, ik heb jullie al gezegd, eigenlijk zijn wij hier in Vlaanderen goed vertegenwoordigd internationaal in die avant-garde scène. Ik heb uh, toevallig een van onze grote componisten op dat vlak uh, leren kennen, hier vlakbij, op kot. Dat is Stefan Prins, die vandaag eigenlijk internationaal overal gespeeld wordt. Ik laat jullie een stukje horen van zijn Fremdkörper nummer drie. hebt waar ik naartoe wil. Um, dit zijn live electronics. Um, de uitvoerders hebben partituren. Dit is niet zomaar geïmproviseerd. Dit, is, dit zijn werken die worden uitgevoerd. Om nu even er een boutade van te maken het een beetje op flessen te trekken, maar toch... Mensen die denken of die menen dat er in heel deze evolutie iets verloren is gegaan, Die worden er doorgaans op gewezen dat ze gewoon onvoldoende vertrouwd zijn met de eigen taal en de betrachtingen van deze nieuwe muziek. Ze lijden met andere woorden aan nostalgie naar de oude tonale logica en daardoor maken ze zich geen nieuwe luisterstrategieën eigen. Zoals Keetje had gezegd, je moet leren openstaan voor geluiden en klanken, alle soorten geluiden zijn interessant. Dus die luisteraar die heeft een mentale switch nodig. Die heeft een verklaring, herinner u die verkleren de nacht, nodig. Waardoor er, en nog een andere term die wel eens gebruikt wordt, als het over de beeldende kunst gaat, een transfiguratie kan plaatsvinden, het materiaal zelf. Die term wordt meestal gebruikt als er verwezen wordt naar de ready-made. Die begonnen met Marcel Duchamp, zijn urinewaar dat in een museum geplaatst werd. En vervolgens Andy Warhol met zijn Brillo-boxes, die werken werden getransfigureerd, die, begonnen, die werden plots een kunstwerk door het feit dat ze in een museum terechtkwamen en mensen letterlijk door een andere bril daarnaar gingen kijken. U had nog nooit op die manier naar een urinwaar gekeken. Plots zag u daar allerlei zaken in, waar u normaal gezien volledig aan voorbij liep. Dus dat soort transfiguratie kunnen we enkel verkrijgen door de bereidwilligheid van een publiek, ...van een luisteraar om zich open te stellen... ...en op een andere manier te gaan luisteren. En zo kunnen we het fysieke, het lichamelijke aspect... ...van de muziek gaan herwaarderen. Tot hier de gangbare historische verklaring. Hoe is het allemaal gekomen? Dit is een verhaal van emancipatie, van bevrijding... ...van noodzakelijkheid van het materiaal, het muzikale materiaal... ...dat er zelf om vraagt om bevrijd te worden. Nu en hier kom ik, begin ik mij te begeven op glad ijs, kom ik aan mijn eigen interpretatie, wat mij opvalt is dat deze verklaring alle verantwoordelijkheid legt bij de luisteraar en geen enkele bij de muziek of bij de componist zelf. Want die muziek die volgt gewoon een inherente logische noodzaak. Dat wil zeggen, als u een ervaring heeft van betekenisverlies, dan faalt u en niet de muziek. Dat is straf. Wie Adorno heeft begrepen, die weet zelfs dat het subversief is om naar zo'n terugkeer naar het oude tonale materiaal te verlangen. Want dat zou een terugkeer betekenen naar een autoritaire en een dogmatische manier van muziek maken die we vandaag niet meer kunnen accepteren, herinner u de crime scene. Na de bevrijding van het muzikale materiaal moet de luisteraar bevrijd worden van die bedwelmende illusie dat we terug kunnen keren naar schoonheid, naar beheersing naar voorspelbaarheid, herinner u mijn student in Gent. Hierdoor, door dit verhaal, is een ongelooflijk groot taboe gecreëerd. Een taboe dat ervoor zorgt dat mensen bang zijn om aan de verkeerde kant van dit emancipatieverhaal te staan. Door de sterke morele en zelfs de politieke framing van het probleem, door onder andere Adorno wordt ook dat verlangen naar betekenis vaak niet toegegeven. Mensen zitten dan braaf het verplichte hedendaagse werk uit en wachten tot ze kunnen beginnen aan hun Mendelssohn of aan hun Braams. Soms ook niet zo braaf natuurlijk. Sommige mensen klagen daar ook over. Maar eigenlijk is er geen duidelijk platform, geen publieke discussie, geen gemakkelijke gesprek mogelijk over wat er gaande is. Dat heeft er ook mee te maken, niet alleen met het feit dat het een zwaar ideologisch, politiek, moreel beladen thema is, maar ook dat die muziek zelf zo moeilijk is geworden, dat een luisteraar vaak het gevoel heeft dat hij zal afgaan als hij zegt, ik begrijp er eigenlijk niks van. Ik, 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 weet hier, ik weet niet wat ik hiermee moet doen. Dat lijkt dan alsof je de onnozelaar bent, want iedereen lijkt wel te weten waar dit over gaat. Opnieuw, ik maak er een karikatuur van, ik, hoop, ik besef dat zelf, maar ik probeer wel een bepaald punt naar boven te halen. Hè. Nu, dat taboe is eigenlijk recentelijk, of uh, zo wordt het toch beweerd, doorbroken en wordt steeds vaker doorbroken. En vandaag uh, lijkt er een nieuwe opening te komen in de hedendaagse klassieke muziekscene. Um, om maar een voorbeeldje te geven, dicht bij huis in Amuse vorig jaar was er uh, een festival dat heette um, Primetime in... Nu ben ik het kwijt, de titel. Musical Primetime. Het, in ieder geval, de ondertitel van het uh, festival was De terugkeer van de welluidendheid. En wie werd daar onder andere uh, gespeeld? De componist Max Richter. Sommigen onder jullie zullen hem kennen als de auteur of de componist die de vier seizoenen van Vivaldi heeft gehercomponeerd. Dus blijkbaar kan het nu plots wel. Je kan werken opnieuw componeren. Maar dan wel aangepast aan onze hedendaagse smaak. Maar Max Richters deinst er niet voor terug om tonaal te schrijven. Ik laat jullie zo meteen een stukje luisteren, maar eerst iets dat hij zelf schrijft in een citaat van hem, in het boekje uh, van een cd. Hij schrijft, ik heb een strikt modernistische muzikale opleiding gehad, geboren in Berlijn, de Duitse modernistische traditie, waar maximale complexiteit, extreme dissonantie, asymmetrie en ondoordringbaarheid erentekens waren. Als je ook maar één tonaal akkoord schreef, zelfs per ongeluk, dan werd je uitgelachen. En concerten hadden meer weg van het verkondigen van manifestos. Ik heb veel geschreven in die traditie, maar ik begon te voelen dat, ondanks alle technische gesofisticeerdheid, deze taal eigenlijk inert was. Inert. Ze bereikte bijna niemand buiten de nieuwe muziekklikjes. Ik wilde niet alleen tegen die mensen spreken. Ik koos ervoor om zo onbevangen te zijn als mogelijk. Dat is een strafstatement. Dat is het doorbreken van een taboe. Laat ons even luisteren naar On the Nature of Daylight, een uh, stuk waar hij enorm populair mee is geworden. Is dit de toekomst van de klassieke muziek. Het taboe is doorbroken, Eén iemand, is, of ergens is men erg blij, namelijk bij Deutsche Kramofon, waar Max Richter heeft getekend en hij brengt ongelooflijk veel luisteraars mee. Ze zijn al te blij om hem aan te kondigen op het schild te hijsen als de redder van onze klassieke muziek. Nu. Ga ik heel stout zijn? Ik heb gezegd, ik ga een lans breken om ook uit te komen voor de eigen smaak en de eigen esthetische voorkeuren. Kunnen we Max Richter, of deze muziek, beschouwen als de redder van iets als dit? Herkent dit? Wie is de componist? Ik ga het u verklappen. Dus wat is er stout? Je mag niet zomaar componisten vergelijken met Wolfgang Amadeus Mozart. Dat mag niet, want dan gaat iedereen verliezen. En toch, en toch, wat wil ik hiermee aantonen? Ik wil u nu opnieuw de vraag stellen. Is er echt niks verloren gegaan? Dan kunnen we terug... Kunnen we terug tonaal gaan schrijven? Ik heb een lang stuk laten horen van Max Richter, omdat ik zelf vind dat je daar pas door misschien het verraderlijke van zo'n idee kan gaan horen. Dus we horen in het begin mooie, inderdaad wel luidende, tonale strijkers, veel dynamiek, veel gevoel. En ik kan enkel voor mezelf spreken, ik wacht. En ik wacht. En ik wacht. Ja, dit ken ik, ja, dit weten we nu. En dit, ja. En dan komt daar iets dat op een melodie lijkt, maar eigenlijk zichzelf blijft herhalen. En dat is het principe. Dus dat is wat hij ook heeft toegepast op die uh, vierjarige tijden van Vivaldi. Het is een ongelooflijk knap ambachtsman, dat moet ik zeggen. Dus iemand die echt kan componeren. Maar hij baseert zich op de principes van wat de minimal music heet, die ontstaan is in de jaren 60, 70 ook, waar men wel terug naar tonale uh, lojica grijpt, maar voortdurend korte cellen gaat repeteren, gaat herhalen. En de herhaling is ongelooflijk belangrijk geworden. Dat kennen we natuurlijk uit de popmuziek, de rockmuziek, waarin herhaling een zeer belangrijk element is. En wat precies eigen is aan die klassieke muziektraditie... ...is dat ze de tonale logica heeft gebruikt... ...om niet zo snel de zaken te moeten herhalen... ...maar eigenlijk langere zinnen te kunnen gaan maken. Het is een soort grammatica. En wat mij treft, is als ik Mozart na Max Richter beluister... ...is dat ik het gevoel heb... ...en ik kan het niet anders omschrijven... ...en ik ben terug bij mijn doctoraat... ...Mozart heeft mij iets te vertellen... Die muziek komt daar, die komt binnengewandeld en die begint te spreken tot mij. Natuurlijk, ook dat kan in the ear of the beholder liggen. En dat kan ook gewoon een kwestie van puur muzikale voorliefde of smaak zijn. En toch wil ik jullie in de laatste vijf minuten van deze lezing proberen overtuigen dat er volgens mij een verschil is en dat het verschil precies datgene is dat we aanvoelen, dat verloren dreigt te gaan. Wat is dat? Dat is heel moeilijk. En ik ga hier een beetje moeten uh, inkorten wat ik had voorbereid. Wat dat iets is, kunnen we het eerst en vooral moeilijk onder woorden brengen. En we kunnen het ook niet wetenschappelijk vaststellen. Je gaat het niet vinden door de partituren te analyseren. En je gaat het ook niet vinden door de hersenen van mensen onder een scanner te gaan bekijken... terwijl ze naar muziek luisteren, wat vandaag veel gebeurt... De muzikale betekenis waarover ik het heb, de ziel, zo zou Alessandro Barrico het zeggen, die is iets dat boven, boven de muziek zweeft. Ik kan het niet anders uitdrukken. In de woorden van Barrico gaat het over een ziel, een diepere betekenis die zich bevindt in een soort tussenruimte tussen mens en God, tussen mens en het transcendente. En Die tussenruimte, volgens Barrico, is een uitvinding van de romantiek... En is eigenlijk gecreëerd door de zogenaamde kunstreligioon. Het moment waarop de oude religie ten val komt, de secularisatie intreedt en mensen in de plaats van een god en de religieuze gevoelens die daarmee gepaard gingen, de muziek een plaats geven in hun leven waar ze een zekere spiritualiteit in terugvinden en in herkennen. En Barrico omschrijft dat als volgt... De klassieke muziek is eeuwenlang een van de meest nauwkeurige manieren geweest om dat gebied te bewonen, dat tussengebied. Om het telkens weer te doen herleven tegen alle ellende van het dagelijkse leven in. Dat is die tussenruimte, die spirituele tussenruimte. En eigenlijk is die door veel denkers in onze geschiedenis vaak benoemd, telkens in andere woorden... De beroemde muzikoloog um, Edward Hanslik die had het over een k gehalte, um, een soort geestelijke inhoud van de puur instrumentale muziek. Dus het gaat niet over het verhaal, niet over een programma, niet over boerenbruiloften of rivieren of ridders of wat dan ook. Het gaat over de puur muzikale geestelijke betekenis van de muziek. En... Hij denkt daarbij aan uh, componisten als Brahms en Schumann, uh, Mendelssohn. En hij probeert eigenlijk die betekenis veilig te stellen tegen wat in die tijd de verdedigers van de programmamuziek waren. Hij wil laten zien, nee, er is ook nog iets anders in de muziek. Dat niet gewoon, de muziek betekent dit of de muziek betekent dat. Oh, kijk, daar is Stijl Uylenspiegel. Nee, er is zoiets als het... Spel van wat hij noemt de klinkend bewogen vormen. Dat is de betekenis van muziek. En met die definitie is Hans Likker eigenlijk onrechtstreeks mee verantwoordelijk voor geworden dat die specifiek muzikale betekenis naar de achtergrond is verdwenen. Dus hij hield een pleidooi in zijn boekje von Musikale Schönen. Dat is in 1854 geschreven. Hij pleitte daarvoor het gebruik van een soort objectieve taal om de nieuwe muziek van zijn tijd te beschrijven. Die taal moest zich richten op de vormelijke en objectieve uh, eigenschappen van de muziek, om dat spel van die klinkend bewogen vormen aan te duiden. Maar tegelijkertijd waarschuwt hij er wel voor dat een beschrijving van een werk, louter in analytische termen, beschrijving van de harmonische progressies, van de de structuur, de grote structuur... dat zo'n beschrijving eigenlijk een skelet maakt van een levend organisme. Dus hij wil niet zeggen dat we dat moeten gaan vervangen, dat daarmee alles gezegd is over muziek, als we hebben ontleed hoe die muziek in elkaar zit, wat daar objectieve eigenschappen zijn. Het enige dat hij probeert te doen, is die kaistige gehalt. Die is, bij gebrek aan beter woord noem ik het, geestelijke of, of spirituele betekenis van de muziek zelf, wil die veiligstellen tegen een gemakkelijke reductie tot een of ander verhaaltje, of een programma, of emoties. He, de muziek gaat niet enkel over het opwekken van mijn emoties of het uitdrukken van mijn emoties. De muziek zelf is betekenisvol. Dat is wat hij zegt. En in de context van die romantische kunstreligie, vindt die idee plots ingang en aansluiting bij een idee die allang in religies bestond, en vooral in mystieke stromingen, namelijk dat het goddelijke onuitsprekelijk is. Het onuitsprekelijke van uh, het transcendente. En tot ver in de 20e eeuw hebben veel denkers die idee uh, verdedigd dat de muziek ook onuitsprekelijk is. Er is een beroemde, prachtige boek La musique et van de Franse filosoof Vladimir Jean Kilevich. En die argumenteert dat muziek expressief is en tegelijkertijd niets uitdrukt. De taal van de muziek is die van het expressivo, inexpressief. Dus dat soort paradoxale uitdrukkingen wordt voortdurend gebruikt om naar muziek te verwijzen. Muziek betekent, maar we kunnen niet zeggen wat ze betekent. Muziek is niet betekenisloos, maar tegelijkertijd vat ze niet in woorden te vatten. De muziek is ineffable. Dat is een beetje een refrein dat ongelooflijk vaak is herhaald in onze geschiedenis om die puur instrumentale muziek te proberen te vatten. En we vinden een opvallende gelijkenis met die idee bij de bekende filosoof Ludwig Wittgenstein. En die stelde aan het begin van de 20e eeuw in zijn Tractatus Logico-Philosophicus dat de taal alleen maar in staat is om de wereld te beschrijven en alles wat die wereld overstijgt, alles wat te maken heeft met zingeving of met transcendentie, met de moraal, met metafysica, dat kunnen we niet adequaat uitdrukken in de taal. En hij is beroemd geworden om de laatste... Het, het slot van zijn tractatus. De beroemde woorden luiden: dat datgene waarover we niet kunnen praten, daarover moeten we zwijgen. Dat wil niet zeggen dat hij geloofde dat er niets meer was dan wat we kunnen zeggen. Maar opnieuw, net zoals Hanslik, probeerde Wittgenstein eigenlijk iets dat te precair was veilig te stellen voor onze woorden, voor onze taal. Dus daarvoor hebben we de muziek, daarvoor hebben we de kunst. Om die gehaald, spirituele betekenis uit te drukken. Nu komen we aan de laatste beweging in mijn hypothese. Door voortdurend te gaan zeggen hoe onuitsprekelijk de betekenis van muziek was, zijn we ook gestopt met erover te spreken. Als je kijkt naar cursussen muzikologie, muzie- cursussen muziektheorie, maar ook wetenschappelijke benaderingen van muziek vandaag de dag, die heel vaak focussen op het brein, neurobiologie, op op, uh, evolutietheorie. Het gaat nooit over de betekenis van muziek. Het gaat over de weldadige uitwerking op onze hersenen bijvoorbeeld, of muziek is goed voor kinderen omdat ze dan beter kunnen leren en later sneller een job gaan vinden. Dat soort zaken wordt vandaag over muziek gezegd. Maar niet wat betekent die muziek, want we hebben aanvaard dat dat eigenlijk een vraag is die we niet kunnen stellen. En Wittgenstein zelf voelde dus al aan Hij wilde de muziek afschermen voor de objectiverende taal. Hoe belangrijk de manier waarop we over iets spreken is... ...voor de manier waarop we naar de wereld kijken. En dat zwaard snijdt eigenlijk aan twee kanten. Ons zwijgen heeft ook een invloed op de manier waarop we met de wereld omgaan. En door de betekenis van muziek onbespreekbaar te verklaren... ...verdween die betekenis ook gewoon uit het zicht. Ze werd in een veilige, onbereikbare plek gezet... En daar werd ze vergeten. En dat is hetgene dat ik nu vaak voel bij studenten. Dat zij blij zijn wanneer ik deze kwestie terug onder de aandacht breng. Omdat het heel vaak wel hun oorspronkelijke impuls is geweest... om aan muziek te gaan beginnen. Om een muziekstudie aan te vatten. En vervolgens komen ze dat eigenlijk niet zo vaak tegen. Die vraag naar wat die muziek nu eigenlijk betekent. Dus laat mij concluderen... Natuurlijk was het niet de bedoeling van een componist als Schoenberg om betekenisloze muziek te maken. Helemaal niet. Ook Schoenberg eigenlijk wilde die betekenis veiligstellen van iets wat in zijn ho- ogen te sentimenteel was geworden. Te gemakkelijk, te egocentristisch misschien, te veel met egocultus te maken had. En hij maakte hele moeilijke muziek waar de betekenis diep van binnen opgesloten geraakte. We konden er niet meer aan. tegen die moeilijkheid, reageerde dan John Cage. En die vond al die complexiteit overbodig. Die zei stop met zo complex te zijn, het moet niet zo moeilijk zijn. Er zweeft helemaal niks boven of achter of onder die akoestische realiteit van het geluid. Laat ons nog eens leren om gewoon tevreden te zijn met die akoestische realiteit. In zekere zin kan je hier spreken over een secularisatie van de muziek. Er wordt een hele dimensie eigenlijk achtergelaten. Dus, waar brengt ons dat? Ik had min of meer beloofd dat er een uitweg is. Wel, ik zie enkele uitwegen. Ten eerste denk ik dat het belangrijk is om hierover te praten. En om te proberen nagaan waar ons aanvoelen... Opwijst. En het feit dat het zo moeilijk is om daarover te spreken heeft te maken met het feit dat we heel vaak gewoon de terminologie missen. We hebben geen vocabularium om daarover te, sp- te spreken. Het is moeilijk om te zeggen wat je mist als je geen woorden hebt om dat uit te drukken. Tegelijkertijd is het natuurlijk zo dat die nieuwe muziek ook een hele nieuwe akoestische realiteit heeft toen opengaan. Er is een ongelooflijk ge- grote nieuwe klankenrijkdom bijgekomen. En het is heel duidelijk dat we die niet gaan begrijpen als we die proberen te beluisteren vanuit dat nostalgisch verlangen naar een of andere spirituele betekenis. Niet op die manier. De spiritualiteit zit in de meer zenboeddhistische benadering die Cage voorstond. Maar ik denk ook dat het niet gaat over een noodzakelijke... Onafwendbare evolutie. Dat is een verhaal dat Adorno voor ons heeft verzonnen. En door heel veel mensen is uh, beaamd en bevestigd. Eerst en vooral zijn er veel componisten in de 20e eeuw eigenlijk blijven schrijven in de tonale traditie. Denk aan een Benjamin Britten, aan Shostakovich. Er zijn zoveel componisten tot ver in de jaren 70. En ook vandaag nog zijn het vaak, en dat is niet on, uh, ontoevallig, of hoe zeg je dat? Um, heel vaak de meer religieus geïnspireerde componisten, die ook nog op een toegankelijke, eerder tonale manier zijn blijven schrijven. U kent wellicht Arvo Pärt, John Tavener, um, Penderecki. Er zijn er verschillende. Um, ze laten zien dat het natuurlijk perfect mogelijk is om te blijven schrijven in de traditie zoals we ze kennen. Het belangrijkste is dat wij beseffen dat taboes door mensen geïnstalleerd worden en dat mensen ook die taboes terug kunnen ontmantelen en terug bespreekbaar kunnen maken. Dus mijn belangrijkste uh, mededeling voor jullie vandaag is laat ons proberen om daarover te praten, om dat openlijk te bespreken en open te staan voor de rijkdom van het nieuwe, maar ook ervoor te zorgen dat we niet vanuit angst om af te gaan of wat dan ook, Iets zo belangrijk en zo mooi verloren laten gaan. Voilà, mijn tijd is op. Dank jullie wel voor jullie aandacht. Uh, Ik sta open voor vragen, maar ik denk dat er nu wel eerst eventjes pauze nodig is. Kan ik mij voorstellen. Dank je wel. Je luisterde naar een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Wil je nog een andere lezing beluisteren? Ga dan naar www.consciencebibliotheek.be-herbeluister.